0: Quand tu as connu le surpoids, l'obésité, les kilos en trop, la honte de ton corps ou que tu as juste été un jour adolescent, pas facile de ne pas associer le sport à toutes ces fois où tu étais dernier en EPS ou encore à ces fois où tu t'es lancé corps et âme à la salle le 2 janvier pour finalement arrêter le 2 février, à toutes ces fois où on t'a dit que pour maigrir, fallait faire du sport et du coup comme t'as pas maigri, bah, tu veux plus faire de sport, etc. etc. Dans cet épisode, j'ai voulu discuter avec Hugo. Un coach sportif, pas no pain, no gain, mais pas édulcoré non plus, pour savoir comment aimer le sport, si c'est si important que ça, et si oui, comment l'intégrer à sa vie, facilement, efficacement et pour longtemps. Bonne écoute. Salut Hugo. Salut Aurore. Hugo, je suis ravie de nouveau euh, d'accueillir quelqu'un qui est spécialiste du sport et en particulier tout dans cet épisode donc bienvenue à toi chez Mangeuse Libre
1: merci beaucoup merci beaucoup pour, pour l'invitation je suis très heureux d'être ici
0: plaisir partagé hugo toi tu es alors la dernière fois j'avais interviewé un prof de ps toi c'est pas du tout ton cas qu'est ce que tu fais exactement hugo <rire>
1: euh, ouais c'est un petit peu différent moi je suis enseignant en activité physique adaptée et santé mmh. euh, donc c'est un petit peu long euh, le diminutif c'est apa généralement on cite plutôt apa euh, et du coup, en fait, c'est euh, de mettre en pratique, euh, en activité physique, les gens qui ont peut-être des besoins spécifiques. Donc, ça peut être un handicap, mm -hmm. que ce soit physique, euh, psychologique, euh, mais ça peut être aussi, par exemple, les maladies métaboliques, euh, ouais. comme l'obésité, comme le diabète, comme les pa pathologies cardio-respiratoires. Euh, et donc, moi, je me suis spécialisé du fait de mon parcours. Euh, sur l'obésité et plus spécifiquement sur la, la chirurgie bariatrique.
0: Ok, et c'est comme ça que je t'ai connu, puisque quand j'étais en, en parcours, justement, je cherchais euh, une activité physique qui puisse correspondre à mes premiers pas après l'opération, et c'est comme ça que j'ai trouvé ton compte à toi. Alors, quand tu dis que ça, c'est parce que ça fait partie de ton parcours, t'entends quoi par là
1: euh, ben Moi, ça fait longtemps que je baigne euh, dans l'activité physique. Euh, et du coup je cherchais euh, ben, post-bac comme pas mal d'étudiants euh, qu'est-ce que je vais faire de, de ma vie et donc euh, je me suis intéressé tout d'abord à, à l'alimentation mm
0: -hmm.
1: et euh, donc du coup j'ai fait un BTS diététique donc sur, sur deux ans où là je me suis plutôt focalisé sur les sportifs de haut niveau ouais. parce que j'étais dans ce domaine là et donc c'est un domaine que, que je connaissais ouais. euh, puis j'ai eu le diplôme à 20 ans et je me dis, je vais pas euh, être en cabinet à 20 ans. Euh, je pense que <rire> je me sentais pas légitime dans un premier temps, et, euh, et je me suis dit, j'ai envie d'aller euh, explorer le domaine sportif. Et donc je suis parti en Staps. Euh, beaucoup mm -hmm. de personnes que je connaissent, c'est la, la fac, fac mm -hmm. de sport. Et, euh, et là, j'ai connu l'activité physique adaptée, euh, qui était euh, très très peu connue. Euh, ça commence à se faire connaître. Vraiment... C'est que moi, je,
0: moi, je découvre avec toi en direct là. Ouais,
1: <rire> C'est ça, c'est ça. On, a, on, on est en train de prendre de plus en plus de, de place dans le monde du sport. Euh, mais euh, généralement, les, les médecins redirigent plutôt vers des kinés. Euh, ouais. On est complémentaires, mais on est, on est en train de prendre notre place euh, progressivement dans le monde du sport et de la santé. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, euh, durant mes, mes différents stages, euh, je me suis retrouvé avec un, un public en situation d'obésité. Et euh, franchement, j'ai eu un déclic. Je me suis dit non. Le, le sportif de, de haut niveau, ce n'est pas pour moi. Euh, je veux mmh. travailler avec, euh, avec ce public-là. Et donc, du coup, je me, je me suis spécialisé avec euh, ma licence, mon master, mmh. euh, sur, euh, sur les pathologies métaboliques, euh, notamment okay. le Et donc, du coup, euh, naturellement, en fait, j'ai été embauché pendant plus de deux ans dans une clinique euh, spécialisée de l'obésité dans le ouais. sud de la France. Mmh. Et, euh, et bon, le, le salariat, euh, c'était pour une courte période pour moi. Donc, je me suis lancé dans l'aventure Equium.
0: Ouais, il fallait que tu partes à l'aventure. Et donc, tu as créé Equium, qui est ton
1: entreprise aujourd'hui. Tout à fait. Equium Sport Santé Nutrition, où j'accompagne les femmes après chirurgie bariatrique à reprendre une alimentation équilibrée sans frustration et bien sûr, une activité physique euh, à la maison principalement. Mais ça peut se faire aussi en salle de sport. Euh, mais généralement, mmh. les débuts se font à la maison, avec très peu mmh. de matériel, on peut faire déjà pas mal de choses.
0: Alors, il y a un truc. Moi, moi j'aime bien, bien parler sans langue de bois dans, <rire> chez mon Je pense que tu vois un peu comment je fonctionne. Ouais. Ce qui est bien aussi dans le fait de faire à la maison, et on va en parler, c'est qu'il y, y, y a un peu aussi une, euh, des peurs. Il y a de la honte, il y, y a de la stigmatisation du poids et du surpoids hein, dans le monde du sport, dans le fitness, dans les salles, etc. Euh, et donc, bah, le faire à la maison, c'est pouvoir aussi être euh, tranquille et mille avec soi-même et avec ses capacités, avec ce qu'on se sent voilà, capable de faire Est-ce que tu est es aligné à ce que je dis
1: Ouais, carrément. Malheureusement, c'est réel. Il euh, y a une stigmatisation. Il euh, y a euh, aussi les expériences passées qui peuvent être négatives ouais. dans, le, dans la pratique sportive, que ce soit à l'école, euh, mais que ce soit aussi en association, peut-être peut -être, en salle de sport, euh, dans, les, mmh. dans les premiers moments de sa vie, et qui, qui du coup freinent ensuite euh, à la pratique il euh, y a les équipements peut-être qui ne sont pas adaptés euh, ouais. les coachs qui ne sont pas diplômés enfin il y a plusieurs choses qui font que il euh... y a
0: des coachs pas diplômés dans les salles de sport
1: pas diplômés à l'activité physique adaptée
0: ah oui ok ok ouais ok ok
1: donc euh, donc c'est vrai que qu'il y a pas mal de, de choses qui, qui freinent euh, à la pratique euh, et puis il y a aussi euh, l'image corporelle qui est, ouais, ça euh... c'est une dinguerie ouais
0: moi, j'ai ouais. des clients, je pense à une en particulier, euh, qui, euh, qui a pu retourner en salle en reprenant confiance en elle après notre accompagnement, mais ouais. qui n'osait plus y aller parce qu'en en fait, des fois, il y a la vie, des fois, on s'arrête. Euh, des fois, euh, euh, on a peur d'y retourner parce qu'on a pris du poids. On se dit, oh là là, il y a Machine qui était la coach super fit et tout machin qui va me dire, ah bah, dis donc, Jacqueline, qu'est-ce qui fait que tu es parvenue et tout Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis, mais il y a ouais. vraiment ces peurs-là parce qu'il y a tout autant de clichés en face dans ce domaine-là qui nous freinent et là où on se dit, bah non, moi je ne vais pas là-dedans pour, pour me faire maltraiter, entre guillemets. quoi
1: ouais c'est ça. Il y a, y a des clichés, tu as raison. Il y a des fausses croyances aussi euh, qui font que, que ça freine à la pratique. Et il y a l'environnement. Il euh, mmh. y a plusieurs environnements de salles de sport. Je ne sais pas si tu en as testé plusieurs. Ouais, mais dans ouais, ouais. les salles de sport, il y a des publics complètement différents. Et donc, ça y, ça y joue aussi. Et euh, par exemple, euh, je ne sais pas si tu connais Keep Cool, c'est une, une chaîne tout à Oui,
0: tout à fait, fait j'en ai une juste à côté de chez moi.
1: Ok, top. Et, et bien ça, en fait, c'est un environnement qui est propice parce qu'il n'y euh, a pas de miroir. Oui, c'est vrai. pas de, de petit legging brassière euh, tu vois, qui, qui sert bien le, les fessiers, euh, qui sert bien <rire> la poitrine, nombril euh, apparent. Euh, et pour les hommes, il y a pas de... On n'a pas le au débardeur. Hum, mm, je ne sais pas ça. Du, le fait de modifier l'environnement, euh, les, les pratiques bien ancrées des salles de sport mmh. font que tu as un public différent. Donc, il y a deux choses. Il y, y a le public, donc choisir les, les salles de sport, si tu veux pratiquer en salle de sport par rapport au public qu'il y a. Euh, mais aussi, c'est un travail sur soi parce que malheureusement, on ne va pas pouvoir changer le monde. Et euh, le travail de, de confiance en soi est aussi important euh, parce que des fois, on, on a tendance, moi, je le vois souvent, à se créer des regards malveillants.
0: Absolument. Tu vois, absolument.
1: tu vois un petit peu la... Si, le... si,
0: tout à fait. Bah, pour l'avoir fait et puis pour le constater aussi chez les, chez les personnes que j'accompagne, absolument.
1: Mmh. Donc ces deux points, c'est avoir un environnement bienveillant euh, pour euh, limiter, limiter peut-être euh, l'arrêt de pratique par, par rapport à ça ou les, les regards ou les réflexions euh, malveillantes. Euh, mais c'est aussi, euh, d'un autre côté, euh, travailler euh, sur, sur son estime, sa confiance en soi.
0: Oui, tout à fait. Je suis à 1000% d'accord avec toi et je te remercie pour justement, on sent le regard, la patte de l'expert. Du coup, c'est vraiment cool. C'est aussi pour ça que je voulais que tu viennes nous, nous parler de ça. Ouais. Euh, J'ai une autre question pour toi, Hugo, parce que ça a été un immense sujet pour moi, pour remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui aime vraiment le sport et quand j'en fais pas, ça me manque. Et je peux t'assurer que j'aurais jamais pensé dire ça un jour. <rire> Parce que moi, je faisais partie de ceux qu'on choisissait en dernier en EPS, enfin, au secours, tu vois. C'était ouais. un vrai stress pour moi de bouger mon corps devant les autres. Enfin, enfin, J'ai connu tout ça. Hein. Je pense que je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Les gens qui nous écoutent sauront. Mmh. Euh, et aujourd'hui, j'aime profondément le sport, mais parce que j'associe ça à quelque chose qui me fait plaisir et je ne choisis de faire que des choses qui me font plaisir, des activités qui me font plaisir. Du coup, je le fais sans avoir l'impression de faire du sport et durablement.
1: Ouais, carrément. Donc,
0: tu vois, donc ma question, Hugo, c'est euh, j'ai même deux questions en une. Euh, la première, c'est euh, toi, comment ça t'est venu, cette, cette passion du sport, si tant est que ce soit une passion Et puis ensuite, bah, dis-nous comment on fait Comment on fait pour aimer le sport, en particulier quand on n'aime pas ça ou quand on a peur de ça
1: Ouais, euh, mais je vais parler de, un petit peu de, de mon parcours. Euh, moi, j'ai baigné dans le sport euh, très, très tôt et ça a dirigé ma vie. Euh, mm. Et en fait, je suis tombé dans un sport, peut-être par chance, c'est le football. Parce que, okay. que je suis à la campagne, il euh, n'y avait pas 36 000 associations autour de moi. Et bien sûr, il y avait une association de foot. Parce que c'est la, la plus répandue et la plus facile peut-être à, à mettre en place. Mmh. Et donc, euh, ce, qui, euh, ce qui a été peut-être une chance, mais peut-être aussi du travail, c'est que j'étais plutôt bon dans cette pratique-là. Ok. Et donc... Mais, euh... mais à
0: la base, avant d'aller t'inscrire au foot, t avais, t avais, tu ressentais le besoin de bouger Tu t'es dit euh, quoi faut, faut que je bouge Ou tes parents t'ont dit, faut que tu bouges et du coup, tu t'es inscrit au foot
1: Ouais, euh, je pense que c'est mes parents qui m'ont inculqué ça, qui qu'il fallait une activité euh, physique mmh, mmh, dans oui. sa vie. Ouais. Et donc, euh, je ne me rappelle plus, c'était, j'avais, je crois, que quand j'ai commencé, j'ai commencé par le judo, j'avais 4 ans, je crois. Ah oh ou oui, tu étais
0: ans. un tout petit loup, ok.
1: Donc, je ne me souviens pas, euh, tu vois, si, euh, si c'était vraiment essentiel pour moi. Je ne pense pas à cet âge-là. Mmh. Euh, mais je conseille aux enfants de bouger, euh, ouais. même en dehors des activités euh, sportives. Carrément. Mais, euh, mais ouais, ça a un peu guidé euh, ma vie. Et ça a un très grand rôle sur la confiance en moi parce que j'étais beaucoup valorisé par mmh. rapport à ma pratique sportive.
0: Mmh. Okay,
1: okay. Et pas forcément, tu vois, j'étais pas excellent à l'école. Euh, donc, euh, c'est un petit peu ce qui m'a porté et ce qui m'a permis d'être euh, ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Parce que, que sans le sport, euh, ben, je n'aurais pas eu de, autant de gratitude envers moi-même euh, mmh. et aussi par rapport aux autres. Donc du coup, peut-être que j'aurais peut-être un peu moins confiance et un peu moins l'envie d'aller vers l'avant euh, qu'à l'heure ouais. d'aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment porté. Et euh, que ce ouais, soit. Ça a été
0: ultra vertueux, ça a été un véhicule dans ta vie, le sport.
1: Ouais. Ben, j'ai choisi mon collège par rapport au sport, j'ai choisi mon lycée par rapport au sport. Et puis, euh, <rire> je suis arrivé ouais. en terminale, euh, terminal S. Et là, mes parents m'ont dit Bon, Hugo, vu tes résultats sportifs, il va falloir faire un choix euh, mmh. Tes résultats pardon. C'est pas mal
0: un... comme l'absurde.
1: <rire> et donc, euh, c'était ouais, soit le bac, soit, le, soit les, la carrière sportive. Mmh. Et donc, euh, j'ai fait le choix de. Parce que c'est très, très dur de percer dans le football. Ouais. J'ai choisi plutôt la, la carrière, les, les études, le bac. Et je l'ai eu voilà. <rire> Alléluia, déjà. Alléluia. Bon, ça remonte un peu, mais c'est cool. <rire>
0: Donc, Donc ce ouais, un peu... Je me permets de te couper, Hugo, ce qu'on ressent dans, dans ce que tu dis, c'est deux choses. D'une part, tu dis un truc hyper essentiel. Toi, ça vient de loi, C'est-à-dire que tes parents, dans le cadre, finalement, d'une du, hygiène de vie, c'était non négociable. C'était au même titre qu'on se l'appelait dans le soir avant dodo. Il faut mmh. avoir une activité sportive dans sa vie. Donc, c'est un truc où, peut-être dans la vie, pour nous, en tant qu'adultes, il est nécessaire de se reparenter et de considérer qu'il est nécessaire, quelle qu'elle soit, d'avoir une activité pour son corps dans la vie.
1: Ouais. Le mouvement, le... c'est la santé.
0: Oui, le mouvement, voilà, c'est ça, le mouvement. Et puis, deuxième, deuxième vecteur pour toi par rapport au sport, c'est qu'en plus, c'était un, un véritable véhicule de confiance en soi et d'estime de soi, donc aucune raison de mettre ça de côté dans la vie parce que ça te nourrissait finalement.
1: Oui, carrément. Tu carrément. As, as bien résumé la, la situation. Et euh, sans le sport, je ne sais pas où, où je serais à l'heure d'aujourd'hui.
0: Mmh, ok, ok. Ouais, toi, c'est vraiment un fondement de vie pour toi, le sport.
1: Oui, carrément. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour. Maintenant, j'ai moins, moins le besoin d'avoir une reconnaissance par rapport à la pratique sportive. Ouais. J'ai plus le besoin par rapport à mon bien-être et à ma santé. Mmh, OK. okay. Ouais, parce que ben, pendant plusieurs années, j'ai acquis des, des connaissances et je sais que c'est essentiel. Et, et donc, c'est plutôt ce, ce vecteur-là que je vais chercher maintenant. La preuve, je ne fais plus de, de foot à l'heure d'aujourd'hui.
0: Mmh, ok, oui, tu fais plus du tout de foot aujourd'hui, d'accord.
1: Non, mais parce que euh, je n'ai plus besoin forcément de, de cette reconnaissance, d'aller chercher euh, euh, voilà, de, des compliments euh, par rapport à mmh, ça. Parce que je suis allé chercher dans d'autres secteur de ma vie. C'est hyper et pense, intéressant. Et, et je pense que tout le monde doit avoir besoin euh, d'être valorisé dans au moins un secteur de sa vie euh, pour, euh, pour avancer, pour, pour être... Euh, pour euh, être apaisé psychologiquement, physiquement, etc. J'en suis convaincue.
0: C'est trop chouette. Merci beaucoup pour ce partage, Hugo. C'est vraiment chouette. Euh, alors du coup, puisqu'on n'a pas tous reçu ça, euh, moi, par exemple, ça n'a pas été mon cas, euh, de ce, ce, ce truc de euh, « il faut faire cette activité parce que hygiène de vie, machin truc », Ou j'ai pas forcément, <rire> c'est venu après, mais dans d'autres domaines, euh, le, le sport, ce n'était pas un vecteur d'estime pour moi, mais alors vraiment au début, mais alors bien au contraire, c'était un, un vecteur de mésestime et comme beaucoup d'entre nous et en particulier quand on commence à prendre du poids jeune pour plein de raisons, les régimes, les hormones, les... que sais-je. Euh, comment on fait ensuite pour se mettre au sport quand on a peur de ça ou quand on n'aime pas ça ou quand on a appris à détester ça mm. euh,
1: mais Comme tu l'as dit, il euh, y a beaucoup d'expériences de, 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 qui se sont mal passées euh, dans le passé, notamment à l'école. Euh, comme tu le disais, être la dernière personne sélectionnée. Ouais. ou euh, le, le prof de sport qui va te mettre un petit peu de côté euh, ou les réflexions et, et tout ça c'est un, un grand frein euh, pour... en train de me faire revivre un enfer là. <rire> ben, je, je connais je connais je, je sais comment, comment ça s'est passé et, euh, et donc il faut essayer de déconstruire déjà tout ça et repartir sur, sur des bonnes bases ça déjà mmh. ça et, et de dire que c'est pas c'est pas fixe ce qui s'est passé dans le passé c'est le passé mais normalement on peut pas revenir en arrière mais hum. on essaye de repartir sur de bonnes bases. Et, euh, et donc, c'est quoi les clés euh, pour, euh, pour partir sur de bonnes bases hum. C'est déjà d'avoir une activité physique adaptée dans un premier temps, de ne pas se mettre en difficulté.
0: Donc, quand tu dis adapté, c'est adapté à soi, en fait.
1: ouais adapté à soi. Mais ça peut rentrer aussi dans l'environnement, tu vois. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut un environnement où on se sent bien. OK, OK. Euh, si... Euh, coach il te dit va à la salle de sport et, et toi tu vas en reculant parce que tu te sens mal à l'aise par rapport euh, à ton corps par rapport aux autres etc c'est voix à l'échec donc l'environnement mmh. mais il faut aussi que quand euh, quand tu te mets en mouvement mais bah, tu te retrouves pas euh, à t'arrêter au bout de 10 secondes ou, euh, ou être euh, essoufflé euh, à ne plus pouvoir te relever euh, tu vois toutes ces ouais, ouais, je vois situations tout à fait. Très difficiles qui te, qui te découragent au final
0: Ouais, parce qu'en en fait, on associe le sport à forcément, enfin souvent en tout cas, ce truc de no pain, no gain. Alors quand je dis sport, je parle de ces sports de renforcement, de muscu, de machin. Il ouais. y a eu toute une vague, moi je me souviens, courant 2016, et c'était, euh, j'ai créé Mangeuse Libre, enfin euh, j'ai créé mon activité peu de temps après tout ça. Donc ouais. moi, j'étais pas du tout en situation d'obésité à l'époque, mais j'étais en, en, entre guillemets simple surpoids. Mais je découvrais des applications, comme il y en a eu des millions de sports à la maison, mais des trucs basés sur l'ultra-performance, qui faisaient plein de pubs, avec des trucs parfois un petit peu même border. Et même si le fond est bon, c'est-à-dire le fond, c'est d'aller se dépasser, d'aller bouger, d'aller découvrir des nouveaux trucs. Ça, c'est le discours que je tiens aujourd'hui parce que j'ai suffisamment confiance en moi pour adapter ce genre d'appli à mon niveau. Mais à l'époque, ouais. je faisais juste confiance aveuglément à ces trucs et je me trouvais rapidement découragée parce que, ouais, au bout de deux mois, on me demande de faire des tractions sur un truc dans la rue et toi, tu es là, mais je vais juste pas faire ça. C'est un cauchemar et t'arrêtes, en fait.
1: Ouais. ouais, carrément, je te, je te rejoins. Euh, il faut trouver le juste milieu. Si c'est trop simple entre guillemets, tu vas te faire chier. Donc, du coup, tu ne vas pas avoir cette idée de progression et d'aller chercher un peu plus. Mmh. Mais il ne faut pas que ce soit trop difficile non plus. Mmh. Trouver le juste milieu, que tu sentes que ça travaille, que tu progresses, mais sans être trop en difficulté. Et en fait, ouais. ce, ce truc d'aller chercher un petit peu le dépensement de soi, ça ne sert à rien d'aller chercher sur les, les, les premières semaines, les premiers mois, ça va venir après. Toi, peut-être que c'est venu au bout de quelques mois. Mais ouais, parce totalement. que tu as confiance en tes capacités, tu sais où tu peux aller, tu connais ton corps et donc derrière après tu vas chercher peut-être un petit peu de, de compétition ou d'aller chercher le dépassement de soi mais ça vient après, Il faut pas aller chercher ça dans un premier temps
0: je rigole parce que je me revois faire des mouvements putain t'aurais vu la gueule du dépassement de soi c'était <rire> magnifique du grand art à pour les JO hein, franchement yeah.
1: euh... <rire>
0: <rire> alors, ce qui, ce qui m'a réconcilié avec tout ça, c'est déjà, alors ça peut paraître paradoxal, mais c'est un truc qui justement m'a fait revenir à un rapport très sain avec le sport et avec le mouvement. D'ailleurs, j'ai plus, plus peur du mot sport, alors que ce mot, c'était devenu aversif pour moi. Je pense que ça mmh. parlera à beaucoup de gens. Euh, mais euh, c'est la notion de plaisir. Moi, je suis quelqu'un de très hédoniste. Et donc, il faut qu'il y ait du plaisir qui, se, qui soit infusé dans tout ce que je fais, euh, ma pratique professionnelle, le sport, le, tout, tout ce que je fais. Et du coup, je me suis dit, bah attends, le truc important, c'est de bouger. C'est pas forcément d'avoir tel corps de machin, de faire du fitness ou, ou bidule parce que c'est à la mode ou je sais pas quoi. Ce qui est essentiel, c'est de revenir au fait de bouger, le mouvement, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ouais. je me suis dit, je vais donc bouger que avec des trucs qui me font plaisir, vu que dans ma petite tête de linote, quand un truc me fait chier, je le fais pas. Bah du coup, si ça me fait plaisir, je vais juste le faire. Et après, j'ai fait des sports comme, euh, c'est un peu, c'est pas commun parce que je vivais en, en région parisienne, mais du canoë kayak, euh, du roller, des, de la course à pied, parce que j'adore ça, c'est pas une corvée pour moi. Et là, j'arrêtais pas parce que c'était vraiment un kiff, quoi. Parce qu'au club de roller, il y a tous les physiques, il y a tous les niveaux, il y a voilà. Puis après, on sort de là, une fois par, par mois, on va faire l'apéro et j'ai plus l'impression de faire du sport. Je me fais kiffer. Oui, je bouge, mais c'est génial juste de se faire kiffer. Qu'est-ce que tu penses de, de ça, de, de, du plaisir dans tout ça
1: Ouais, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent Hugo, je suis allergique au sport <rire> j'ai des boutons, j'ai des urticaires tout ça <rire> et, euh, moi ce que je dis euh, souvent c'est que tout le monde je pense a au moins une pratique sportive parce qu'il en existe des milliers euh, où tu prends ton kiff ouais. mais pour ça ça demande d'une de les tester parce que généralement une personne qui reprend du sport, qu'est-ce qu'elle fait Soit elle va sur de la course à pied, ouais. donc euh, pas forcément adaptée pour tout le monde. C'est sûr. Et pas forcément de plaisir pour tout le monde. Moi, par exemple, je déteste la course à pied.
0: <rire> Mais comme les trois quarts des gens, j'ai l'impression. Moi, quand je dis que j'aime bien, on me regarde comme une dingue. quoi.
1: Donc Pourquoi s'obliger euh, Je veux perdre du poids, je fais de la course à pied. Ouais, non, euh, c'est un petit peu un raccourci. là. Ouais. Et euh, la salle de sport. C'est les deux principales Mais
0: c'est vrai, mais pourquoi on a pourquoi on bug avec ces trucs-là, en fait
1: Je pense que c'est le je sais pas, le marketing.
0: Non seulement ça, mais c'est complètement étriqué comme pensée, mais en plus on se dit que faire du sport égale se faire mal, se faire chier, ça doit être chiant, mais on est content après. Pourquoi on ne peut pas être content pendant
1: Ouais, ouais, carrément. Vous savez, je n'avais jamais tité de trucs comme ça que tout le temps, on doit, on doit aller chercher le plaisir après. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est le plaisir à l'instant T.
0: Mais totalement.
1: Totalement. Est-ce que c'est -ce est
0: possible Est-ce que tu penses que c'est possible
1: et Carrément, carrément. <rire> mais sinon, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui ferait du sport. Hein. Bah ouais. Donc, euh, moi, je dis que tout est possible. Il faut juste euh, trouver son activité. Ouais. Et, et euh, bon, pour ça, ce n'est pas forcément simple. Il faut tester plusieurs choses. Euh, donc, il euh, y, a, y a plusieurs... Euh, Association qui propose des séances euh, gratuites euh, ou alors des multi-activités. Je sais que ça existe aussi.
0: Carrément, euh, ça c'est trop bien.
1: Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut tester parce que je suis persuadé euh, même si vous dites que vous êtes allergique au sport, euh, qu'il y a au moins une, deux activités dans tout ce qu'il y a euh, où vous prendrez du kiff et, et du plaisir à le faire.
0: Ouais, et puis je vous jure que si vous allez dans un club où il y a apéro après, vous ne serez plus jamais allergique. <rire>
1: Mais tu sais, moi, j'ai trois grands piliers euh, autour de la motivation, parce que ça, mmh. c'est un sujet aussi. Absolument. Euh, et les trois grands piliers de la motivation, c'est quoi Le premier, c'est l'appartenance. L'appartenance, c'est faire euh, partie d'un groupe, comme tu dis, la troisième mi-temps ou l'apéro après euh, après, le ouais. même, après le sport. C'est faire partie d'un groupe de, euh, avec des interactions, du lien social, euh, de l'entraide. Tout ça, c'est super important. Mmh. pour maintenir une activité physique sur le long terme. Euh, et ce n'est pas forcément des sports collectifs. Ça peut être des sports individuels. Mais le fait d'appartenir à un groupe, euh, et ça aide beaucoup à entretenir la, la motivation et le plaisir à la pratique. Mais carrément, carrément. Le deuxième point, c'est l'autonomie. Qu'est-ce que j'entends par là C'est euh, le choix de son activité. C'est euh, d'avoir des exercices adaptés euh, de laisser place peut-être aussi euh, à l'erreur. Il y a des exercices où tu vas être en difficulté, mais il faut pouvoir les adapter pour que tu progresses. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi d'avoir euh, peut-être quelqu'un, pas forcément dans tous les cas, mais quelqu'un qui t'accompagne, donc généralement un coach, euh, qui va te, te permettre de donner toutes les explications. Tu vas travailler ce muscle-là, de cette manière-là, tu respires de cette manière-là, pour pouvoir en fait, rendre de manière le plus autonome possible par la suite et pouvoir progresser aussi toi de ton côté. Ouais. Et le troisième point, c'est compétence. Euh, automatiquement, de te, de te mettre des objectifs, euh, de d'avoir euh, de la progression, de sentir que tu progresses. C'est les trois points, vraiment euh, appartenance, autonomie, compétence qui vont te permettre de progresser.
0: Mais j'adore ce que tu dis. Franchement, j'adore. C'est trop bien parce qu'on sent, on sent ton, ton expertise. Enfin, moi, j'ai une passion pour les gens experts, peu importe l'expertise, mais je, je trouve ça génial d'écouter des gens qui sont experts de trucs. Et j'avais jamais vu ça comme ça. j'avais jamais vu ça comme ça.
1: Mais le, le, il faut voir tout ce qu'il y a autour. Le ouais. sport, oui, il y a la pratique, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Parce que
0: là, tu me parles de psychologie du sport. Si tu me parles d'appartenance, on est en psychologie sociale. Tu me parles d'autonomie, de compétences tu, tu me parles vraiment de... Ouais, de... De psychologie du sport, en fait.
1: Ouais, mais moi dans ma profession, il euh, y avait trois grosses matières. Bio, psycho, social. Ah ouais, tu vois, c'est fou. Ça résume le sport.
0: Ah oui, carrément. Bah, carrément. Là, on est bien loin de... <rire> des clichés que je peux avoir dans la tête et que j'avais avant de parler avec toi.
1: Ouais, c'est l'activité physique adaptée. Tu joues sur le bio, tu joues sur le psycho, tu joues sur le social. Et tant que, si tu n'as pas les trois, ça n'ira pas jusqu'au bout.
0: Tain, mais c'est dingue. C'est ce qui fait aussi peut-être qu'à l'époque, je lâchais les trucs de sport toute seule à la maison. Donc là, je n'ai pas l'aide. Euh, j'arrive pas à le faire en autonomie. Et puis, j'appartiens à rien, si ce n'est à un groupe de gens qui galèrent sur une appli où on ne se rencontre jamais. Quoi.
1: mais C'est ça. Moi, je propose des, des séances sur YouTube. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir. Pas du tout. Euh... Moi, je te suis sur Instagram. Ouais, donc tu as, as des séances sur YouTube, tu peux les faire, mais tu n'as pas l'appartenance, tu n'as pas le groupe social, tu n'as mmh. pas la motivation, le coach qui va te permettre de te booster. Donc c'est beaucoup plus dur. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup, en
0: fait, ouais, beaucoup plus dur. En fait, ce que je crois, parce que moi, c'est ce que je fais aujourd'hui en solo. Mais pourquoi C'est parce que déjà, mon appartenance, je la trouve ailleurs, mmh. et parce que mon pourquoi, il est tellement intériorisé et internalisé. Que, en tout cas pour l'aspect renforcement musculaire par exemple je ressens pas le besoin d'appartenir à un groupe je te dis okay. ça mais en même temps le roller j'en fais jamais seul j'en fais toujours avec mon club
1: ouais. donc, donc en fait
0: je valide complètement ce que tu dis finalement
1: <rire> ouais, c'est pas obligatoire mais euh, quand tu débutes euh, si tu veux mettre toutes les chances de, te de ton côté il faut que tu retrouves ces trois points là
0: Absolument, bah, c'est ce que c'est mon cas pour le roller je débute dans une nouvelle discipline donc bah, il me faut du monde, il me faut le coach, il me faut le club euh, voilà quoi
1: Ouais tout à fait, et c'est pour ça que dans mon accompagnement euh, eh bien, on fait les séances en live on est en groupe mmh.
0: ah, okay, okay.
1: on échange tous les jours et là c'est la création d'appartenance, de lien social qui est importante
0: Trop cool, franchement trop cool ce que tu fais Merci, merci euh, Alors moi je vais dire un truc <rire> contrairement à Hugo qui est pas moi je ne suis pas experte en sport, ça se saurait mais un truc qui m'a, moi, vachement aidé à, à, à faire ce que tu dis, Hugo, c'est-à-dire à aller chercher ce qui nous correspond, à aller trouver notre sport adapté, c'est un truc tout simple, et, et j'en parle pas mal, c'est la fameuse liste de sports sur Wikipédia. Alors, c'est vraiment à l'ancienne, en hein, ce que je suis en train de dire, mais aller chercher la liste des sports par ordre alphabétique sur Wikipédia, c'est une liste classée par ordre alphabétique, où quand vous cliquez dans les lettres, vous avez tous les sports, même les plus loufoques, ça va de, la, de du, la natation au curling en passant par, euh, tu vois, que des sports, euh, vraiment tous les sports, quoi. Mmh. Et j'ai essayé des sports comme ça en piochant. Euh, par mmh. exemple, moi qui détestais les sports de raquette parce que dans mes souvenirs d'école, enfin euh, de collège, j'étais naze de chez naze. J'ai oh. réessayé du badminton et je me suis rendu compte qu'en fait, genre, j'adore ça. J'adore ça, tu vois. Alors que mmh. jamais pensé aimer ça. Donc, allez vous aventurer comme ça. Faites-vous marrer à regarder des trucs comme par exemple cette liste. Piochez... Prenez une asso, faites une séance euh, gratos ou une séance d'essai et voyez si ça vous parle. quoi.
1: Ouais, puis là typiquement, tu vois, bah, dans ton cas, c'est l'environnement qui a fait que euh, avant tu n'aimais pas... Et Absolument. Temps, tu...
0: Exactement. Exactement. Mmh. Parce que là, j'étais à une séance d'essai, on était tous au même niveau et les gens étaient bienveillants et on se marrait en fait. Donc il n'y avait pas ce truc où euh, tu es avec un prof euh, qui te met une vieille note, euh, les autres élèves qui se foutent de toi. Enfin, c'est clair ouais. que là, l'environnement jouait.
1: Mmh ne ouais, pas le problème. même
0: âge, pas la même confiance, c'est clair.
1: Oui, aussi, il y a ça aussi.
0: Trop cool, Hugo, vraiment, c'est trop cool de pouvoir discuter de ça avec toi. Donc, aimer le sport, c'est possible.
1: C'est possible pour tout le monde sur cette Terre.
0: C'est trop beau. C'est trop beau. Love United.
1: Mais là, dans la boîte, c'est là. C'est bon. C'est
0: clair ça, ça clair, ça va être la tagline de l'épisode. Euh, finalement, toi, tu ne parles pas tant que ça de sport. Souvent, ce qui te vient comme mot, c'est le mouvement.
1: Ouais, euh, en fait, euh, moi, je suis enseigné en activité physique. Il n'y a pas le, le sport forcément dedans. Oui, c'est
0: vrai. vrai. Parce que c'est deux physique.
1: choses différentes. L'activité physique, c'est dès que tu es en mouvement, Donc, ça peut être la marche, ça peut être le jardinage, le ménage, euh, l'activité professionnelle, c'est une activité physique dans certains cas. Ouais. Et, et donc, euh, même avant d'aller chercher son activité sportive euh, où tu prends du plaisir, etc., Déjà, peut-être optimiser son activité physique, ses déplacements ouais. au quotidien.
0: Mmh. Ouais, se mettre en mouvement au quotidien.
1: Ouais. Alors, est-ce que, en... en...
0: bah, est que tu peux nous en parler de ça Comment est-ce qu'on intègre le mouvement le plus facilement et euh, le plus durablement possible dans, dans, dans notre quotidien Comment on fait ça mmh.
1: euh, le, le plus facile, c'est les, les déplacements. Mmh. Euh, bon, tout dépend euh, si vous êtes en, en ville, si vous êtes à la campagne. Euh, mais de favoriser peut-être euh, bah, la marche, le vélo, euh, les transports en commun, parce que les transports en commun, il faut aller à l'arrêt, il faut sortir. Euh, peut-être s'arrêter mmh. un arrêt avant pour finir à pied. Des petites astuces comme ça qui permettent d'augmenter de, de, euh, ses déplacements quotidiens. Mmh. Euh, ça peut être euh, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Mmh. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, si on est euh, secrétaire, qu'on a tendance à, à passer sa journée euh, sur, euh, sur une chaise, c'est de euh, se mettre des, des petites routines de déplacement hein, ou déplacer la photocopieuse et la mettre dans une autre pièce. Euh, mmh. Après, bah, il y a toutes les activités à la maison. Le ménage, le jardinage, tout ça, c est, c est, ça compte aussi.
0: Il mmh, n'y okay.
1: bah, a pas vraiment de... Voilà, c'est des petites astuces au, au quotidien. Euh... C'est
0: ça qu'on appelle... Alors, ça se trouve, que je le dis n'importe comment, mais c'est ça qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T
1: Oui, tout à fait. C'est ça. Le, le NIT, c'est toute dépense énergétique supérieure à, les, à la dépense énergétique au repos.
0: Ok. Ouais. Donc, dès que tu bouges pour faire un truc, euh, ramasser dès un truc, euh, faire un truc ouais. chez toi. Ok.
1: Si, es, si bah, Dès que tu es euh, en dehors d'une situation soit assise ou soit allongée, tu es en NIT.
0: Ok. Netflix, ça, ça peut rentrer dans le NIT ou pas du tout <rire>
1: <rire> ça dépend ce que tu regardes. Si tu, euh, je ne sais pas s'il y a des, des petites euh, séances d'activité physique. Euh, il, y
0: totalement... <rire> il y a totalement des séances d'activité Nike sur, euh, sur Netflix. Ce pas ça hein, que je regarde du tout. <rire> J'ai vu qu'il tu en avait.
1: <rire> ouais, typiquement, ça, ce n'est pas forcément ce que je recommande pour augmenter son hit <rire>
0: <rire> Après, il y a pas mal de gens et ça, je trouve ça génial. Moi, le seul truc qui m'empêche d'en acheter un, hein, c'est le bruit en fait. Mais il euh, y, y a des tapis de... Qu'est-ce que tu penses de ça, d'ailleurs Il y a des tapis de marche qu'on peut avoir à, à la maison, qui ne sont pas des trucs énormes de, de tapis de course, de salle de sport, et qui permettent, par exemple, de bosser en marchant ou de regarder la, une série en marchant. Tu penses quoi de ça euh,
1: Ça peut être un, un bon outil, mais ça ne doit pas être l'activité principale. Mmh, euh, OK. Parce que... Là, Déjà, il y a le, le fait d'être seul, il y a le fait peut-être d'être devant l'écran, il y a le fait euh, d'être à l'intérieur. Euh, mmh. C'est pas... En fait, est-ce que tu prends réellement du plaisir Je me pose la question. En tout mmh. cas, moi, non, je pense pas. Si tu marches dedans, tout seul, face à ta télé, en fait...
0: <rire> ça a l'air trop triste, dit comme ça
1: <rire> ben, C'est vrai, c'est la réalité. Combien de fois euh, des personnes me, dites, euh, me disent... Ah, Hugo, par contre, je peux utiliser mon, mon tapis. Euh, regarde, il est là. là. Et euh, en fait, il y a trois, trois manteaux. Il y a, euh, <rire> il y a des, des, des petites figurines dessus. Il y, a, il y a tout sauf, euh, sauf la place de, de faire de la marche dessus. Euh... Je...
0: Il y a trois tonnes de moutons de poussière. ouais
1: c'est ça. Il est rouillé. Les, tu vois, les épines le, de le... pain. Oui, oh, c'est clair. Il est rouillé.
0: <rire> les épines du sapin de l'année dernière.
1: <rire> donc euh, En fait, c'est... Euh... Si tu prends. En fait, il y a, je pense que le tapis, ceux qui l'utilisent, principalement, je ne fais, fais pas une généralité, mais c'est ceux qui l'utilisent pour perdre du poids. Mmh, Et si tu okay. fais du sport pour perdre du poids, ça ne fonctionnera pas sur, la, sur le long terme.
0: Ah, tu peux nous en dire plus là-dessus, ça, ça m'intéresse.
1: Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui pratiquent une activité sportive dans l'objectif seul de perdre du poids. Mmh. Alors mmh. qu'on l'a vu juste avant, ça a tellement de bénéfices, ouais. que ce soit biopsychosocial, mmh. euh, que ça ne doit pas être euh, un objectif, une volonté euh, de faire ça. Et puis en, après, tu rentres dans un cercle vicieux. Et euh, j'ai beaucoup de personnes qui reprennent une activité physique. Le résultat sur le poids n'est pas immédiat. Pourquoi mmh. Simple. Eh bien... Euh, quand tu pratiques une activité, moi, je suis en plus, je suis basé sur le renforcement musculaire. Mmh. Donc, on augmente la masse musculaire, on diminue la masse grasse, mais le poids, peut-être qu'il ne bouge pas, voire, il augmente un petit peu. Ouais, puis tu as la dalle aussi. C'est-à-dire
0: bah, Tu as la dalle. Si tu si as plus de
1: muscles et que tu fais plus de sport et que tu te dépenses plus, tu n'as pas plus faim. Tu as besoin de plus d'énergie, effectivement. Mmh. Donc, ça peut augmenter la, la sensation de, de faim.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, typiquement, le bon exemple, c'est tu vas... Le, le 10 janvier à la salle de sport. T'as 90% des personnes qui sont en salle de sport qui sont là pour perdre du poids.
0: Oui, après les bonnes résolutions et tout, quoi.
1: Tout à fait. Tu retournes. Allez, je suis parti.
0: <rire> le 10 février.
1: Ouais, ouais, t'es es vache, t'es vache. plus long, de plus long. Mais tu retournes, ouais, peut-être deux mois après, Mais ces personnes-là, elles y sont plus. Pourquoi Parce que leur seul objectif, c'était de perdre du poids. Et donc, mmh. du coup, elles se pèsent toutes les semaines, voire tous les jours, et elles n'ont aucun résultat. Normal, il faut voir sur du long terme.
0: Mmh. Et,
1: et ça ne doit pas être l'objectif premier d'une activité physique. Et donc, derrière, après, automatiquement, euh, eh ben, tu, te, tu te décourages et t'arrêtes. C'est fou
0: parce que, en fait, c'est vraiment... Moi, j'ai fait ça pendant des années, mais j'ai dû m'inscrire trois fois à la salle en janvier. C'est fou quand on est trop nombreux à avoir fait ce genre de bullshit. Et mmh. c'est vrai que, d'ailleurs... Les, les, le truc le plus durable pour moi, bah, encore une fois, je reviens sur l'exemple du, du roller, euh, ou même de, de mon envie d'aller faire de la course à pied, alors que là, je regarde dehors, il pleut, c'est horrible, il fait froid et tout, c'est que mon objectif n'est pas du tout, mais alors pas du tout, de faire varier mon poids avec le sport. Quoi. Mm. Mais alors que toutes les fois où j'ai essayé de faire du sport pour perdre du poids, j'ai toujours arrêté. J'ai toujours arrêté.
1: Mais tu veux un secret Le meilleur sport pour perdre du poids
0: Ouais, vas-y, balance. <rire> Vu que maintenant, je m'en fous, tu peux y aller. Tu arrives un peu tard.
1: <rire> c'est celui, celui où tu prends du plaisir.
0: <rire> <rire> c'est magnifique. C'est-à-dire que moi, c'était plus avec la bouffe qu'avec le sport, mais OK. <rire> ouais,
1: mais pour l'alimentation, c'était le, le parallèle. C'est pareil. Absolument. Aller aller dans la frustration, moins tu vas perdre de pain.
0: Mais On est raccord là-dessus et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup tes postes, parce que évidemment, je suis forcément un peu sur la défensive avec les, les discours que je peux lire et entendre sur Internet. Euh, sur euh, tout ce qui touche à la bouffe et au mouvement.
1: Mmh. Et en
0: fait, ce que j'ai vraiment euh, aimé dans, dans, dans ton discours, c'est que déjà tu parles notre langage, c'est-à-dire que tu parles le langage de personnes qui ont connu les stigmatisations, les échecs répétés, de perte de poids, euh, les, le, le découragement, la mésestime, etc. etc. Mmh. Euh, avec beaucoup de bienveillance, et je te remercie vraiment, Hugo. Merci et euh, Et puis, il y a ce truc de... Euh, bah, tu, tu... Nous montres alors que c'est vraiment ton métier, euh, le, enfin, le, le sport, la diète et tout. Que justement, enfin, tu tiens des discours qui peuvent être antinomiques ou contre-intuitifs. De ben non, en fait, ce qui va compter en a priori en premier, c'est le plaisir. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la bouffe, que ce soit enfin, moi. Quand je regarde tes postes, je vois pas un truc de mec hygiéniste hyper rigide et tout. Bien au contraire, quoi.
1: Non, c'est c'est important. C'est important. Je, je pense que si tu vas dans. Dans le, comme tu dis, le, le côté rigide de la pratique, mais que ce soit en sport ou en alimentation, mmh. euh, tu vas droit à l'échec C'est
0: hyper important, c'est pas basique, hein, c'est fondamental, c'est hyper important de le rappeler. Donc tu nous confirmes qu'en étant dans cet état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel la société veut nous mettre, on court droit à l'échec.
1: Ouais. Parce que, en fait, euh, on veut tout tout de suite, mmh. et, euh, et c'est pas possible. Ouais, ouais, je tu, 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 peux, tu peux ne euh, peux pas prendre 10 kilos en un mois mais tu ne peux ouais. pas les perdre c'est ouais. logique et puis il faut avoir plus tu auras des objectifs de, de perte de poids plus tu vas tu vas te dévier vers, vers des comportements néfastes pour toi
0: absolument, absolument. ça c'est évident Ouais, donc finalement, plutôt que de penser par la fin, c'est-à-dire de se dire euh, je fais du sport parce que euh, je vais avoir tel résultat, tel résultat, tel résultat, c'est plutôt vraiment apprécier le chemin, prendre plaisir sur le chemin. Parce que de toute façon, ce qui compte, c'est le chemin, quoi. C'est les séances quotidiennes ou que sais-je, c'est ce qu'on fait sur le moment.
1: Ouais, mais pour tout sujet dans la vie, je pense que euh, ce qui te rend, ce qui te donne du, du plaisir, ce qui te donne de la fierté, c'est le chemin.
0: C'est vrai. J'aime bien. Il y a aussi de la philo dans dans cet épisode. <rire>
1: ouais, c'est ça. Uh, le... Plus tu, tu travailles, uh, plus la, la victoire est belle derrière, je pense.
0: Hugo, quelqu'un arrive vers toi et te dit, euh, voilà, moi, monsieur, j'en peux plus, j'ai 20 kilos à perdre, je fais quoi Tu lui dis quoi
1: <rire> C'est une bonne question. Euh...
0: <rire> j'ai pas la réponse non plus. Là.
1: Ouais, c'est parce que... En fait, je ne peux pas te dire une réponse comme ça parce que ça va dépendre de tellement de choses.
0: Mmh, bah c'est une bonne euh, réponse, ça, déjà.
1: Ouais, quand, quand, je, quand je, je rencontre quelqu'un et, et qu'elle souhaite être accompagnée, c'est un bilan d'une heure que je fais avec elle.
0: Mmh, okay. euh,
1: et euh, et c'est important à prendre en compte parce que, oui, je peux te donner euh, le plan euh, parfait Tu vois, pour, euh, pour mmh. atteindre tes objectifs, pour perdre du bois, parce que là, il, il vient me voir pour ça.
0: Mmh.
1: Mais le, le plan parfait théorique, est-ce que c'est -ce est le plan parfait pour toi?
0: Mais ça, c'est pour moi la marche que rate énormément de coachs sportifs et de mecs qui ont fait des applis fitness et tout machin sur Internet. C'est ouais. ce truc, bah encore une fois, on est dans l'adaptation.
1: Mmh. Carrément. Donc
0: moi, j'aime beaucoup ta réponse. C'est que moi, j'aime beaucoup que tu me donnes pas un plan parfait et que tu me, Voilà, qu'on construise un plan parfait pour moi ensemble.
1: Oui, c'est ça l'idéal. Parce que si, euh, si je te fais faire euh, euh, du, de, de la marche et euh, du renforcement à la salle de sport, mais que tu prends aucun plaisir à le faire,
0: mm.
1: je, je mets une pièce que dans deux, deux trois mois, tu, tu as, as lâché, tu vois. Ouais,
0: j'ai abandonné. C'est évident. Ouais, c'est clair.
1: Donc pas de, pas de réponse, désolé. Pas de
0: réponse, pas de bras, et pas de si. chocolat. <rire> Hugo, 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 où est-ce qu'on te retrouve Parce que c'est passionnant tout ce que tu nous dis là, mais où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, Où est-ce qu'on me retrouve euh, Principalement sur, euh, sur Instagram et euh, sur Facebook. Equium, ouais. sport, santé, nutrition.
0: Donc Equium, tu nous les pelles
1: Ouais, E-Q-U-I-O-M.
0: Ok, E-Q-U-I-O-M. Equium, ouais. santé, nutrition, c'est ça
1: Ouais, sport, santé, nutrition. Sport, santé, nutrition.
0: Donc, Instagram et, euh, et
1: Facebook. Ouais, Instagram, Facebook principalement. Après, j'ai un, un groupe Facebook privé avec euh, que des femmes qui ont été opérées. Euh, mmh. Je fais un peu plus de contenu comme euh, des lives d'activité physique, Tu vois, je fais des, des petites séances à la maison ou euh, des lives questions-réponses, nutrition, grignotage, tout ça. Euh, et, euh, et YouTube. Et YouTube, ok. Toujours Echium. Toujours Echium.
0: Parfait, Hugo. Euh, merci beaucoup pour euh, ce podcast très riche qui, je l'espère, donnera euh, autant aux autres euh, envie que ce que. Attends, je vais refaire cette phrase incroyable. <rire> On verra si je coupe au montage ou pas parce que j'aime bien la spontanéité. Naturel. <rire> Naturel toujours. <rire> euh, du coup, j'ai plus ce que je disais. Oui, merci beaucoup voilà, d'avoir accepté de réaliser cet épisode avec nous. C'est hyper riche, c'est hyper important ce que tu nous as dit. Encore une fois rien de basique à mes yeux mais ultra fondamental
1: mmh.
0: euh, et, et c'est vraiment essentiel de, de se rappeler du fait que bah, bouger c'est du quotidien et puis ça peut être fait vraiment dans le plaisir et le plaisir c'est le chemin
1: carrément c'est bien euh, c'est bien dit euh, vision long terme et, euh, et chacun a chacun a son chemin euh, chaque chemin est différent ils peuvent être simples difficiles mais euh, toujours dans l'objectif euh, d'avancer d'avancer à son rythme.
0: Oh, trop bien. Merci beaucoup, Hugo.
1: Et merci beaucoup euh, à toi. C'était un réel plaisir. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, partager euh, tout ça avec toi. Et euh, garde ta, ta joie de vivre, ta bonne humeur, je pense que c'est bénéfique pour, euh, pour tout le monde.
0: Trop bien. Mille merci. Je prends. C'est trop cool. <rire> Ici, on garde la pêche, C'est l'esprit mangeuse libre. <rire> à, à toi qui nous écoute, je te souhaite une bonne journée. J'espère que cet épisode t'a plu. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode et j'ai failli partir sans te rappeler où me retrouver déjà il y a ce podcast et puis surtout sur Instagram le compte Mangeuse Libre à très bientôt